0: Hey C'est Oumi, Bienvenue dans ce nouvel épisode du Soleil pleure aussi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Flavie. Nous sommes ici pour te parler de phobie scolaire. Salut Flavie Hello Déjà, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi pour
1: que nos auditeurs sachent qui tu es Oui, alors je suis Flavie, j'ai 20 ans, je suis en école de direction artistique digitale et voilà. Ok, pour commencer, déjà pour toi c'est quoi la phobie scolaire euh, C'est C'est la, la peur de l'école. Donc que ce soit de, vraiment du cadre scolaire, du coup de l'enseignement classique je dirais, donc être assis sur une chaise de 8h à 18h, voilà, et puis écouter quelqu'un parler, ou alors tout simplement d'un établissement scolaire, enfin ça peut vraiment être très varié je pense.
0: Ok, et euh, donc toi je t'ai invité aujourd'hui parce que tu as souffert
1: de phobie scolaire, comment tu as su que tu en faisais bah au moment où je pouvais plus aller en cours quoi ou à chaque fois que je rentrais dans une salle de classe je faisais une crise d'angoisse un malaise et direction l'infirmerie quoi <rire> petit dodo et puis ça recommence OK
0: donc toi ça s'est manifesté physiquement chez toi est-ce que et on pourra en parler dans un prochain épisode tu souffres d'anxiété est-ce que ça a déclenché ton anxiété est-ce que ça a
1: multiplié ton anxiété euh ouais je souffre d'anxiété du coup depuis pas mal de temps et euh, ouais, on va dire que ça l'a pas mal euh, démultiplié. C c je pense que c'est vraiment là où mon anxiété, vraiment, elle a débarqué. Et elle a dit, euh, je reste avec toi, euh, ma grande, euh, t'as pas le choix quoi. Ah bah. La réaction de tes proches quand il y a eu ça, ça a été quoi Bah, ils ont été très compréhensifs,
0: ils m'ont beaucoup aidé. Parce que tes parents, du coup, t'ont aidé de quelle manière Du coup, c'est tes parents qui m'ont principaux. C'est ça.
1: Ils ont été très, très, euh, très, très à l'écoute. En fait, il faut savoir qu'au... Enfin, pendant ma scolarité, j'ai subi du harcèlement. Et euh, mes parents, ils avaient vraiment... Euh... Enfin, en fait, ils le voyaient. Surtout ma mère, du coup, qui m'emmenait à l'école euh, tous les matins, voyait que, en fait, euh, bah, genre, je pleurais et j'étais en mode, non, je ne peux pas y aller. Maman, laisse-moi tranquille. Et du coup, bah, elle, euh... enfin, elle a compris, quoi. Et quand je lui racontais, bah, du coup, ce qui se passait, euh, bah, du coup... Euh, au... Enfin, généralement, c'était aux récréations, quoi. Quand ce qui se passait aux récréations, bah, elle pétait un peu les plombs. <rire> elle était un peu fâchée. Donc, euh, forcément, après, il y a eu des discussions avec... Euh... Ben, du coup, quand j'étais en primaire avec la maîtresse, quand j'étais au collège avec. Euh, je sais que bah, mon père a eu un rendez-vous directement avec euh, genre, le, le directeur de mon collège. Et en fait, c'était toujours. Enfin, euh, non, mais c'est pas grave. En fait, mes parents étaient là, mais la, fin, le système scolaire, si je peux dire ça comme ça, les personnes dans le système scolaire n'ont pas du tout été là. Ils en avaient rien à faire. Clairement, les pubs. Ouh, harcèlement, allez en parler. Fin. Et du coup, bon, tu me disais
0: la dernière fois que cette non-réaction, justement, du système, système scolaire, pardon a vraiment créé en soi cette phobie scolaire et l'a vraiment euh, démultiplié,
1: c'est ça Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Euh, en fait, j'ai vraiment compris que je faisais de la phobie scolaire à partir du moment où le harcèlement s'est arrêté mais que j'ai continué à avoir peur d'aller euh, à l'école, en fait. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai techniquement, vraiment dans la technicité du truc, j'ai plus aucune raison d'avoir peur d'y aller parce que ça se passe mieux. Mais j'avais toujours peur et j'avais toujours cette anxiété au vu de mon lycée, mais maintenant, je passe devant mon collège, mon lycée, etc. Je suis pas bien, en vrai. Genre, ça me... Euh... Alors que typiquement, tu vois, là, l'établissement dans lequel on est, notre établissement scolaire du supérieur, ça va super bien. Mais je pense que c'est vraiment juste... Euh... Ouais, le... les réactions de l'administration dans ces, ces endroits-là qui ont fait que vraiment j'avais peur bleue et que je savais, de toute façon, que quoi qu'il pouvait se passer, il y avait personne qui allait m'aider, quoi. Enfin, qu'ils en avaient rien à faire, donc c'était... C'était moi contre les gens, et puis que si à un moment, il se passait un truc, bah que j'étais solo, tu vois. Okay. et même... Bah du coup, donc je te connais dans la vie perso, euh,
0: c'est pas forcément le supérieur qui a amené le fait que t'es plus cette phobie scolaire, parce que ton ancienne école, t'étais quand même
1: mal. Ouais. Après, je sais pas si j'étais mal vraiment au point de dire que c'était encore de la phobie scolaire, mais je sais que j'étais... Je me sentais pas bien dans cette école-là. Ok. C'était pas... C'était pas top. Mais aujourd'hui, ça va... Aujourd'hui, ça va... Ça... Comme la phobie, ça va beaucoup mieux. Ah oui, aujourd'hui, sur le point de la phobie scolaire, ça va beaucoup mieux et j'adore je... enfin, être en cours. C'est genre vraiment les moments où je vis ma meilleure vie. Donc déjà, si vous nous écoutez et que vous avez peur de ça, on peut s'en sortir, je vous promets. Je suis en étude supérieure et j'adore être en cours. Donc ça, euh, c'est très bizarre, soit. Même moi, je ne pensais pas le dire un jour, mais... Ouais, ça donne beaucoup d'espoir
0: de dire que t'es passée d'une fille qui avait vraiment peur et que ça t'angoissait, que ça te faisait du mal, même physiquement, du coup, de leur arriver à des à ah, bah cette fille aujourd'hui tu te dis ben bah oui je suis contente d'être à l'école et enfin ouais. ça donne beaucoup d'espoir je pense pour celles et ceux qui en souffrent aujourd'hui et qui se disent qu'ils vont jamais s'en sortir quoi
1: ouais non on s'en sort je vous jure ouais. c'est compliqué hein. et je vais pas vous dire en vrai d'aller voir quelqu'un etc parce que moi je sais enfin personnellement j'ai fait le truc toute seule donc c'est pas forcément le la meilleure chose à faire si vous ressentez le besoin d'aller voir quelqu'un mais en vrai vous dites pas euh, Enfin vous dites pas tant que j'irai pas voir un professionnel j'irai pas mieux et vous mettez pas la pression par rapport à ça parce qu'on peut s'en sortir tout seul à partir du moment où c'est pas non plus des cas extrêmes tu vois mais ben, ça, enfin ouais. genre on peut s'en sortir quoi, ayez espoir
0: Ouais, euh, tu trouves que du coup donc là il y a vraiment eu deux réactions différentes il y a eu d'un côté la réaction de tes parents, il mm. euh, y a eu la réaction du système scolaire bon mm. je vais pas te poser la question pour euh, la réaction du système scolaire est-ce que tu trouves que tes parents ont eu la bonne réaction à l'époque Ouais est-ce que tu penses qu'il y aurait eu euh, vraiment une manière encore plus parfaite, on va dire, de réagir de leur part
1: Non, je pense pas. Je pense vraiment qu'ils ont fait leur maximum par rapport aux outils qu'ils avaient à l'époque et par rapport à ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Ouais. Enfin, ils ont vraiment essayé différentes méthodes. Ils ont essayé juste de parler avec les personnes. Ils ont essayé de... Enfin, même, je me rappelle des fois de ma mère qui est en plein milieu de la, de la cour, de l'école, et qui hurle sur la maîtresse à base de mes... Enfin, de... Est-ce que vous vous rendez compte en fait de ce qui se passe Vraiment, elle pète les plombs et genre, en mode, non, il n'y a rien qui se passait. Je pense vraiment qu'ils ont fait juste tout ce qu'ils pouvaient et que bah... Ouais. En fait, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ça ne changeait rien. Donc, juste, ils m'écoutaient, ils ont arrêté d'essayer de faire des démarches. En hein. vrai, ouais, ça c'est... Enfin, je trouve que c'est ok. Au bout d'un moment, tu sens qu'il n'y a pas de dialogue. Le dialogue, il va que dans un sens, il ne va pas dans l'autre. Donc, je pense que tu te concentres plus sur euh, bah, ton enfant. Et... Ouais, être là pour ton enfant. Voilà, et... Plutôt que d'essayer de mettre de l'énergie dans une cause que tu sais que ça changera pas, quoi. Bah oui. Parce que typiquement,
0: là, on voit que euh, actuellement, ça va beaucoup mieux dans cette école. Est-ce que tu penses que potentiellement, à l'époque, t'avoir fait changer d'école aurait pu aider, ou t'étais vraiment trop ancré dans ta vie scolaire et ça aurait pas fonctionné quoi qu'il arrive
1: Non, ça aurait pas fonctionné parce que j'ai déménagé euh, en plein milieu du collège et du coup, j'ai changé de collège et ça. Ouais, c'est resté C'est resté. C'est resté. Donc, je pense pas que ça. Je pense pas. Ok.
0: Justement est-ce que t'as déjà commencé à t'adresser un peu aux personnes qui peuvent en souffrir Est-ce que t'aurais des conseils pour essayer d'atténuer euh, l'anxiété, euh, les angoisses euh, Tout ce qu'il peut y avoir aux personnes qui en souffrent actuellement Ouais je pense, faut juste que je réfléchisse un peu
1: <rire> En fait c'est compliqué, j'ai pas envie de donner des conseils génériques Parce que enfin, tout le monde est différent et moi comment je l'ai vécu C'est pas du tout comment d'autres personnes vont le vivre ouais. Et après il y a vraiment différents degrés tu vois de phobie scolaire, il y a peut-être des personnes qui vont avoir une phobie scolaire qui est moins importante que la mienne, et des personnes qui vont en avoir une beaucoup plus grande. Mais je dirais que moi, à mon niveau, ce qui m'a ce aidé, c'est de changer de, de cadre, comme je le disais au début. Après, c'est compliqué quand tu es dans tout ce qui est primaire, collège, lycée, etc. Parce que bah, le cadre, il est comme il est, quoi, de partout. Mais euh, je sais que, par exemple, si vous êtes au lycée et, que vous, souffrez que, ça, et que, vous, que vous souffrez de ça, pardon, et que vous voulez aller dans une école supérieure, essayez peut-être de privilégier, du coup, une école qui va avoir un, un, un système de fonctionnement euh, différent. Je sais que nous, on est très peu en cours. Enfin, en fait, on est en cours. On est présent dans l'école, mais on est très peu assis sur une chaise tout le temps. Et du coup, ça, je sais que ça m'a aidé parce que, ben, en fait, si à un moment... Enfin, on est en mode projet et si à un moment, je me sens pas bien, et eh ben je vais dehors, en fait. Enfin, genre, je, je suis libre de faire ce que je voulais. Et je pense que déjà, le cadre, ça m'a enfin, beaucoup euh, restreint dans mon évolution par rapport à ça. Euh, dans le fait d'essayer d'aller mieux dans bah, l'école, en gros. Et après, sinon, pour tout ce qui est angoisse, etc., en vrai, euh, essayer d'être bien entouré même si c'est compliqué. Mais je sais que je l'ai beaucoup mieux vécu, je sais personnellement, pendant la fin de mon lycée, parce que j'étais entourée. Ouais. Donc, euh, je savais que j'étais moins seule et après je pense aussi que la phobie scolaire ça vient euh... je sais que moi personnellement dans mon cas c'est venu vraiment à des moments où j'étais très seule et du coup où je me sentais très seule donc je sais pas si c'est tout le temps le... Enfin, je pense pas que ce soit un élément déclencheur mais je pense que des personnes qui en viennent du coup à avoir vraiment la phobie de quelque chose c'est qu'il y a des facteurs externes qui ont fait que et du coup essayer de travailler sur ces facteurs externes là
0: c'est ça, je sais qu'on en parlait la dernière fois donc tu sais que j'ai aussi subi du harcèlement euh, après moi je sais que j'ai réussi à quand même, à quand même aimer l'école parce que même si j'étais seule j'avais beaucoup de clubs, Genre j'étais au club journalisme j'étais au club machin et en fait du coup j'avais quand même beaucoup de côtés positifs à l'école t'avais ce truc là de j'aimais les cours et euh, dans mes clubs c'était pas mes amis mais c'était des gens avec qui je pouvais échanger sur des trucs en fait donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu ne pas euh, avoir de phobie scolaire, parce que j'avais ce truc-là de, moi j'aimais pas les récré, mais il y a certaines récré, je les habillais en allant au CDI, je les habillais en allant au club, je les habillais en faisant des trucs comme ça, qui ont fait que j'ai eu oui. de la chance d'eux, peut-être, je, je ne sais pas du tout. Oui, mais après euh... c'est,
1: je pense que c'est vraiment vis-à-vis de chacun, ça. chaque mois personnellement il n'y avait pas tout ça, enfin ça. on avait un CDI, mais je crois quand même pendant les récré, c'était fermé, enfin tu pouvais pas y aller, enfin... C'était euh, ouais, juste en fait euh, vraiment le classique, euh, t'arrives en cours à 8h, tu fais tes cours, t'es à la récré, tu vas dans les toilettes pour chialer un bon cours à la récré, on connaît. Tu retournes en cours, tu vas manger, as le son parce que bah, t'es solo. Et puis bah, tu rechiales dans les toilettes, tu retournes en cours, et etc. Enfin, voilà, donc euh, j'avais pas euh, ouais, ce truc de... il euh, y a quand même un truc qui est sympa à l'école, même si j'adorais apprendre. Et euh, je sais que j'ai eu beaucoup de facilité à l'école, du coup c'était pas vraiment... Euh, Genre quelque chose où j'allais en cours et où j'étais euh, euh, saoulée entre guillemets d'y aller parce que je savais que j'allais galérer etc. Mais en fait c'est juste euh, petit à petit mon cerveau il a fait un switch et euh, il a en fait je me suis mise à tester tout ce qu'il y avait à l'école du coup même tout ce qui était apprentissage etc. J'en je... pouvais plus alors qu'à la base j'adorais ça et j'avais je... enfin, pas de mal à apprendre mais en fait au bout d'un moment mon cerveau je suis dit non stop. Bah c'est surtout que toi t'avais juste
0: cet aspect positif là des cours tu vois. Moi ouais. je sais que j'avais les cours, j'avais les clubs, j'avais plusieurs trucs qui ont fait que... Ben je me dis il y a quand même beaucoup de choses, je pense que quand t'as que les cours ça peut être un peu compliqué Et puis surtout ouais. que, euh, ouais genre typiquement l'avantage qu'on a c'est que maintenant t'es plus dans ce cadre de J'arrive en cours, je m'assois, j'écoute quelqu'un parler, ce qui en plus peut être compliqué quand t'as du mal à te concentrer J'écoute quelqu'un parler et voilà, là on a vraiment ce truc là à l'école de, ben on arrive à 9h Déjà c'est con mais c'est pas 8h, donc je sais pas si toi c'est ouais. un truc Ouais mais voilà, voilà.
1: moi c'est incroyable, je revis
0: et c'est, bah, on est vraiment sur des projets à base de. Euh, bah, du coup, donc, bah, je suis avec toi en direction artistique. Euh, et on est vraiment dans ce cas là de bah, lancez-vous sur, euh, sur vos typos, sur vos logos, lancez-vous sur vos projets. Et du coup, c'est. Ouais, c'est. En fait, je pense que le fait de changer de cadre, comme tu disais, ça aide à même que ton cerveau lui-même fasse un switch, en fait.
1: C'est ça. Parce qu'en en fait, moi, je sais que personnellement, j'ai vraiment assimilé, comme j'ai dit, en fait, tout ce qui est vraiment enseignement, etc. Et vraiment le cadre euh, 8 heures. 18h avec 1 heure pour manger, enfin, j'ai vraiment assimilé ça, euh, enfin, mon, vraiment mon cerveau il peut plus, c'est-à-dire que même là, dans, enfin, dans les entreprises que j'ai fait j'arrive pas à me dire genre de Telle heure à telle heure je dois rester assise et je dois faire ceci cela. J'ai toujours besoin en fait que mon cerveau il aille partout et que. Enfin en fait vraiment mon cerveau il a fait un blocage là-dessus. Il est en mode non ma grande, tu, tu auras aucun cadre dans ta vie, c'est bon, c'est chiant. Et du coup je pense que ça peut nous aider. Et aussi je pense ce qui peut aider c'est de faire quelque chose qu'on aime quand t'as dit tu vois, quand t'as parlé des typos, des logos, des trucs comme ça. Le truc aussi qui a fait que ça a changé, c'est que quand euh, j'étais au lycée, je sais que moi personnellement j'ai fait bah du coup j'ai fait un bac S, mais sans vraiment savoir si je voulais vraiment partir dans le scientifique donc. En gros, mes études c'était vraiment euh, à base de bah, je fais ça pour avoir mon bac, mais enfin je je ça ne me sert Le pas. Bad but quoi. Parce que là actuellement, est-ce que je réutilise mes cours d'histoire, est-ce que je réutilise mes cours de géo, mes cours de français, enfin tu vois, on s'en fout. Et du coup, je pense que vraiment à partir du moment où je suis allée dans une école pour savoir que mon but c'était de m'améliorer sur telle et telle chose parce que je voulais faire telle et telle chose et que c'était moi qui voulais y aller, et c'était pas juste l'éducation nationale qui tu me disait vas-y vas et, que... et ton bac parce que sinon Enfin, tu vois, je pense que ça peut aider aussi.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Puis même, t'as ce truc-là uh -huh. de... Il me semble que c'est encore le cas, parce que donc, euh, toi, t'as eu ton bac il y a 4 ans, c'est ça
1: Ouais, toi, Moi, j'ai eu mon bac a...
0: il <rire> y a 8 ans. Ah. <rire> Et en fait, euh... bah, j'ai l'impression que, en ce moment, c'est peut-être un peu moins le cas, mais t'avais ce truc-là de vachement, faut partir en général, parce que, tu vois, genre, euh, tu sais, tout ce qui était filière techno, filière pro, c'était... Euh pour les, euh, entre grosses guillemets, moins bons de la classe, alors qu'en fait non, genre, euh, ouais. moi je vois mon parcours scolaire, vraiment j'ai fait bac S, j'ai fait une prépa maths sup maths P, j'ai arrêté, et après j'ai fait un DUT, et en fait vraiment en sortant de mon DUT, je pouvais accéder aux mêmes écoles d'ingé euh, en sortant de prépa, mais ouais. sachant que mon DUT, tu pouvais faire un, un bac général ou un bac techno pour y arriver, ouais. donc en fait plutôt que de m'être fait chier à faire un... Euh, bac S, préparatif, maths P, j'aurais très bien pu partir en bac techno, faire un DUT, donc ce que j'ai fait, et partir en école d'Angers. Et c'est ce truc-là de, faut arrêter de royaliser un peu les... les filières générales, parce que si vous vous plaisez plus dans du pro, dans du techno, ou dans ce que vous voulez, ces, métiers... enfin, ces filières-là amènent au même métier que des générales. Et juste, il bah, faut penser à sa santé mentale, quoi. C'est con à dire, mais. Euh...
1: Ouais. Bah toujours. Hein. Après je sais pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au général etc. Enfin filière générale tout ça. Je sais que euh, bah, du coup un ami à moi euh, qui veut partir du coup dans tout ce qui est euh, création de contenu qui a été accepté du coup dans, dans notre école. Je pense que tu vois dès qui tu parles, Enfin dès que je parle, pardon. En fait à la base des bases, il voulait partir en DUT MMI, si je me trompe pas. DUT. Et en fait il, il est venu me voir et en fait il m'a dit... Euh... Il m'a demandé comment les admissions dans notre école du coup, se passaient, puisqu'il veut faire à peu près la même chose que nous. Et euh, il, il m'a dit qu'en fait, il avait eu des sons de cloche de... Du, coup, du dut MMI qui recrutaient moins les bacs pro. Ok. Et en fait, c'est pour ça qu'il est venu passer ses concours, parce qu'en fait, il sait que lui, il est en bac pro actuellement, et puis en fait, ils recrutent pratiquement pas les bacs pro. Oui, ils recrutent beaucoup de, de bacs techno et de bacs... Euh, non, mais en fait, ils recrutent pratiquement que des généraux. Ok, et tout ce qui est autre, euh, en gros, c'est très faible. Je sais plus, il m'a dit le pourcentage, mais enfin, c'était pas... Ouais, alors C'était de l'ordre là... de moins de 10%, tu vois. Au final, tu développes
0: beaucoup plus tes compétences. Moi, je vois, donc j'ai fait un DUT info à l'époque. Mmh. Et en fait, les gens qui étaient en, en STI 2D... Avec plus de connaissances pour mon DUT que ah oui. moi qui sortais
1: d'un bac S. En fait, Et c'est comme vois. lui, il a fait un bac pro euh, système numérique. Donc en fait, il s'est déjà un peu codé, il s'est déjà. Enfin, tu vois. Oui. Il a déjà des bases de plein de choses, sauf que bah, vu que c'est un bac pro, bah non. Parce qu'ils doivent recruter euh, tant de pourcentage de généraux, tant de pourcentage de techno, tant de pourcentage de bac pro.
0: Oui. Et
1: généralement, les généraux, c'est plus élevé. Du coup, bah tu te démerdes, quoi. Mais c'est pour ça, bah, en fait, tu te dis.
0: Le système scolaire est tellement mal foutu. Ouais. De, en fait, euh, bah. Ouais, en fait, c'est ce truc-là, bah, on en parlait, euh, mais vis-à-vis -vis de, de manière générale sur les cours. Ah hein. oui Aïe ya En fait, euh, vraiment, bah, non, tu vois, genre, c'est dommage que euh, le, le, le système scolaire nous en, nous en amène à penser comme ça, parce qu'en fait, tu te dis, ok, mais si ta santé mentale paye ta scolarité, et donc ouais, t'arrives dans quel état sur le, sur le monde du travail, quoi
1: Ouais, c'est ouf, en vrai, de se dire que... Enfin, je sais pas, mais moi, je connais pas un, un étudiant euh, qui m'a dit, dernièrement hein, qu'il allait bien. Donc, Et bah oui. Enfin, genre, oui, on, on, on rigole, en fait, de, 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 de tout ça, mais en réalité, qui sait qui euh, est heureux dans ses études qui pas dans ce qu'il fait, mais qui, qui est heureux dans le système, dans... Toute la globalité, enfin, je suis désolée, mais nous, dans notre école, peut-être un peu plus parce qu'on a un système qui est différent, mais je sais que j'ai des potes qui sont en fac, mais c'est n'importe quoi. En fait, ouais, la vie étudiante, on dérive un peu du sujet, mais je trouve ça méga intéressant.
0: Euh, on est vraiment dans un monde où, euh, quoi que tu sois en termes d'étudiante, un truc qui va pas, que ce soit bah, nous, les alternances, euh, bah, le coût de la vie, parce que genre... Euh, ben là, il y a certains alternants qui sont bien payés, mais hein, il y a aussi encore des alternants qui sont payés 700 balles par mois. Ouais. Donc, quand tu es, euh, ben, nous savons, on est à Lyon, quand tu es sur Paris que tu as un loyer qui est à 600-700 balles par mois pour euh, un cash donc tu es dans un cash tu as payé le part, tu payes pas à bouffer, tu as potentiellement un prêt sur la gueule <rire> euh,
1: si tu es allé dans une école privée. Enfin, ouais. comment tu veux être heureux en tant qu'étudiant je, je sais que moi, perso, bah, je rebondis sur le prêt. L'école d'avant, là, où j'ai pas aimé, et bah ma santé mentale a un peu payé mon, mon année aussi parce que bah, du coup, vraiment euh, j'étais euh, vraiment pas bien là-bas et euh, j'ai quand même fait un prêt étudiant aussi de, de, de plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros donc c'est un peu, un peu chaud de se dire euh, vas-y, euh, j'ai euh, genre euh, bah, à l'époque j'avais 17 ans, je suis déjà endettée, ouais. enfin, genre je finis ma vie comment moi en fait, et après tu te rends compte, tu vas sur le monde du travail. Grâce au stage aux alternances, tu te rends compte que le monde du travail. Il est pas ouf non plus. Il est pas ouf On t'avait prévenu que c'était pas le monde des bisounours, mais après, bon, on s'était dit, c'est pas grave, on va quand même un minimum euh, euh, se respecter entre nous, qu'on est des grandes personnes, mais en fait, le monde du travail, c'est un petit peu euh, le collège 2.0, hein. c'est clairement. Euh, clairement. Les, les mêmes bails, toujours, tout le temps, de toute façon. Et du coup, c'est un peu la désillusion, je trouve. Clairement.
0: C'est. Euh... En fait, toi, c'est. C'est là que tu dis que ça fait peur parce que tu souffres potentiellement de troubles scolaires dans ta vie, tes études, ton collège, ton lycée, ça va pas. Et tu te dis, oui, mais non, mais c'est juste... Euh, ben, on l'a ben, entendu la dernière fois, le, ben, je me suis dit que le harcèlement, c'était parce qu'ils étaient jeunes et matures. En fait, mmh. ça s'arrête pas. Quoi. Alors, mais
1: ça s'arrête jamais. Mais tu sais que moi, quand j'étais bah, euh, primaire, euh, pendant certaines parties de mon collège, et vraiment tout début de mon lycée, quand j'ai subi du harcèlement... Et bah. En fait, vraiment, je me rappelle de moi qui me disais, putain, mais j'ai tellement hâte d'être grande et de partir, en fait, et d'être sur le monde du travail. Et genre, je m'idéalisais ça de ouf à base de ce sera plus des gamins, en fait. Parce que je me disais pareil dans ma tête, je me disais, en fait, peut-être qu'ils. En fait, je pense que aussi, c'est pour nous rassurer. Parce que moi, je pense que ça me rassurait quand je me disais, peut-être qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font et que c'est juste qu'ils sont un peu immatures. En fait, tu veux pas. Tu veux pas te t'avouer que genre. Un être humain qui en soi est à même égalité que toi peut avoir autant de degrés de malveillance. C'est pas possible, il faut obligatoirement que tu trouves des aspects, tu vois, pour genre te dire, non mais peut-être il se rend pas compte, non mais peut-être il vit des trucs pas bien dans sa vie, du coup c'est pas sa faute, mais après des fois les gens ils sont juste foncièrement méchants, tu vois. Et je sais que du coup j'avais trop hâte de partir de ce système-là et de me dire je vais aller au travail avec des grandes personnes qui sont matures, respectueuses, non, non, non mais MDR quoi, mec. Qui m'a envoyé J'en veux plus.
0: <rire> ouais, et encore, tu vois, nous, on a la chance de se dire, on est en alternance, donc en fait, nous, on a la chance de, on se sent bien à l'école. Ouais. Donc, quand ouais, on ouais. est, enfin quand il euh, y a trop d'alternance et qu'il y a trop de travail, ben, on retrouve l'école, donc ça nous fait du bien. De ouf. Il y a des gens pour qui en alternance, c'est l'inverse, ils se passent pas l'école, mais ils se passent <rire> en alternance, tu vois. Mais je me dis, putain, t'aimes pas ton alternance, et t'aimes pas ton école. Ouais, bah ça, je pense que ça doit être compliqué quand même. C'est ça, en fait, c'est trouver quelle école ou quel taf fait que tu arrives à trouver bah, un bon juste milieu et une bonne alternance, c'est le cas de le dire, entre les deux, pour avoir tes
1: moments où t'es bien et tes moments où t'es pas bien, tu vois. Bah après, ça, de toute façon, c'est pas à nous de trouver la solution, on va pas changer le monde euh, ça, bah, en après, 20 sur... minutes de podcast, hein, mais. Mais surtout que, ben bah, voilà,
0: comme dit, euh, bah, franchement, juste pour en revenir là-dessus, je trouve que c'est beau de se dire que. Bah, on peut se retrouver à espérer d'en sortir parce qu'on bah, a beaucoup de témoignages dont le tien de personnes qui en sont sorties ouais. et surtout que voilà t'en es pas juste sortie à base de t'en souffre plus maintenant t'es contente d'aller à l'école oui c'est ça euh... c'est ça. C'est vraiment, vraiment le, jour le jour et la nuit, nuit quoi. pour conclure donc si tu as pu te retrouver euh, dans le témoignage de Flavie ou pas tu peux t'abonner à ce podcast, le partager autour de toi et y réagir. À plus